0: что Господь заповедал, когда Он уходил с земли, когда Он готов был распрощаться с учениками Своими, и, собственно говоря, приступил к последнему этапу своего плана, плана спасения, который Он должен был совершить, э, чтобы мы это вспомнили опять, опять погрузились и приобщились к тому, что Господь сделал за нас». И думаю я, что когда мы это делаем, то э, иногда у нас возникает, мы все-таки люди, живущие в 21 столетии, у которых голова идет впереди сердца всегда. То есть мы многое хотим постичь вначале головой, вначале все разложить по полочкам, а потом только начать верить немного. На самом же деле, э, мы, я уже неоднократно эти примеры приводил, на самом же деле мы намного больше в жизни... Доверяем, верим, не имея никакой возможности проверить и не имея никакой возможности объяснить что-то, просто совершенно определенным вещам доверяем. Я тысячу раз это перечислял, еще раз перечислю. Когда мы садимся в автобус, то мы не идем проверять э, водителя, пьяный он или трезвый. А мы уже не раз читали в газетах, слышали по телевизору, что и такое случается. Пьяный садится за за руль или там общественного транспорта. Кто из вас может объяснить, как летает самолет? Почему железяков десятки тонн поднимается в воздух и летит? Кто из вас может это объяснить? Из здесь сидящих. Можешь объяснить? Аэродинамические законы можете объяснить? Но мы потом говорим, не знаем, как летает, не знаем, почему летает, но поэтому в самолет не садимся. Садимся, ничего не понимаем, абсолютно не знаем, но пользуемся, правильно же? Так вот, Господь хочет, чтобы... И это это в нас в природе вложено, совершенно искусственно в э, мире 20 и начала 21 века, в людях вот эту вот потребность в доверии уничтожают. В школах, через вот это атеистическое мировоззрение на мир, себя и все нас окружающее. Господь же хочет это в нас возродить, чтобы мы умели доверять, не пытаясь обязательно сразу все понять. Понять хорошо, если мы это хотим, то это неплохо. Но мы должны одно уразуметь. Есть вещи в жизни, которые мы никогда не уразумеем. Сколько бы ни пытались. Но никто поэтому... Не является, столько глупости, так сказать, в нем не появляется, чтобы сказать, того, чего я не разумею, я тем не пользуюсь. Еще один пример, которым я люблю пользоваться. Объясните мне, как белое яйцо с желтком, съеденное на завтрак, с черным кофе и черным хлебом превращается в красную кровь. Объясните. Никто не может из нас, здесь сидящих, может быть крупные специалисты. Но кто из нас скажет, так как не знаю, как белое яйцо с желтком, черным хлебом, черным кофе превращается в красную кровь, есть не буду, пока не пойму. Да, Какая? Сложнейшая. Сложнейшая, над которой бьются ученые по сегодняшний день. Кстати, не так давно по телевидению одну интересную передачу, так сказать... Просмотрел, начало до конца, она мне захватила. Сегодня население в мире настолько увеличилось, и несчастные случаи в связи с транспортными средствами и так далее, и тому подобное, и болезнями разными, настолько увеличились, что запасы крови в поликлиниках, крупных медицинских центрах постоянно на абсолютном минимуме. И ученые бьются над тем, чтобы не зависеть от крови доноров, а сделать, создать искусственную кровь. Знаем, из чего она состоит. Но сделать пока еще зависим от доноров. Знаем, из чего состоит. Посчитать можем лейкоциты, эритроциты и так далее. Все можем посчитать. А создать дудки не можем. Хотя поняли. Как создать лейкоциты? Как? Как? Понимаете? То есть я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, что вечеря для меня – это тот момент, когда мы соприкасаемся с чем-то, с верой. Многое мы можем не понять – Многое не уразуметь, но одного Господь хочет, чтобы мы приобщились к Нему, к источнику жизни, к источнику любви, к источнику блага всякого и мира, чтобы мы прикоснулись на уровне нашей души, нашего сердца, а не нашего разума. И вот такой пример подобной веры безграничной я хочу сегодня с вами прочитать. И немного э, на этот пример посмотреть с вами. Читаю я из Евангелия от Матфея, восьмой главы, с пятого стиха. Евангелие от Матфея, восьмая глава, с пятого стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум? К нему подошел сотник и спросил его, «Господи, слуга мой, лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал ему, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек. Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет. И другому, приди, и приходит. И слуге моему Сделай тоже. И делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним, Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исаком, Иаковым. В царстве моем, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его тотчас. Матфей повествует о встрече Иисуса Христа с человеком, которого бы мы сегодня с вами назвали бы секуляризованным человеком, человеком, отстраненным от церкви, отстраненным от Бога, никогда не молившимся, Библию не знавшим, человеком светским. Если же мы почитаем Евангелие от Матфея в начале, начиная так с седьмой главы, то там Евангелист Матфей повествует целый ряд или показывает целый ряд исцелений, которые Господь совершил с тещей, допустим, Петра, некоторых из прокаженных он исцелил и так далее и тому подобное, и подходит к тому, рассказывает, как Иисус Христос сталкивается со светским человеком, сотником. То есть мы бы сегодня сказали бы командир роты. Может быть, кто то наподобие советского капитана или майора, который имеет у себя в подчинении сотню воинов. Человек, который был занят исключительно бизнесом для Кесаря. Он совершенно определенную территорию нес ответственность, за которую Кесарь на него возложил. Но само то... Что у этого светского человека, офицера, у которого должен был быть каменный характер и каменное сердце, который только и должен был выбирать самых сильных, освобождаться от слабых и таким образом пытаться совершить то главное, чего от него ожидали, вдруг начинает просить за своего слугу, за адъютанта своего просить у иудейского пророка, у иудейского чудотворца спасти или исцелить его слугу. Я когда смотрю на эту деталь, то она вызывает у меня симпатию по отношению к этому человеку. Этот сотник, очевидно, был особого склада человека. человек, Человек, у которого было особое сердце и особое отношение к людям, которые были у него в подчинении. Если я смотрю на сегодняшний мир, то очень часто у нас даже в семье, я имею, не имею в виду в близком кругу семейных взаимоотношений родителей и дети, так более широкий круг, как часто мы звоним друг другу, как часто мы справляемся о здоровье друг друга, как часто мы желаем здоровья друг друга. Мы настолько захвачены динамикой нашей жизни, настолько захвачены всякими, так сказать, процессами в мире вокруг нас, что мы иногда про собственное здоровье забываем, когда уже, как говорится, прихватит. Тогда бежим, тогда уже бежим не к одному врачу, а сразу к дюжине, и хотим, чтобы в тот же самый день все они нас приняли одновременно, и чтобы тут же анализы все на лицо было, чтобы мы хотя бы как-то успокоились, что ничего страшного с нами не произошло. Сотник этот мне нравится. Человек, который к подчиненному своему относится как к сыну, как к дитю своему. Идет к Иисусу Христу и говорит ему: «Э, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Страдания его слуги настолько его взволновали, что он не мог сидеть дома. Ну, сделал бы припарки ему. Слуга же. Кто кому должен припарки делать? Слуга хозяину и господину или господин слуге? Кто о ком беспокоится вообще? Вообще сама эта история мне показывает, что мы иногда мир видим неверно. Мы очень часто делим мир на верующих и неверующих. И о всех верующих считаем особо хорошими людьми, а всех неверующих Бог весь какими нехристями. Здесь нехрист ведет себя так, как никакой... «Верующий тех времен себя не вел, так Иисус Христос освидетельствовал его, глядя на него». Он говорит, «Я и среди кого? Народа еврейского, Божьего народа, столько веры не увидел». И теперь у меня возникает вопрос, в чем же обнаружилась вера этого человека? В чем она коренилась, каковы ее плоды? Очень часто мы веру понимаем как способность человека верить во что-то без доказательств, как мы только что с вами говорили. Но вера оказывается библейская, которая на самом деле и делает человека человеком и человека человечным, она в первую очередь обнаруживается в том, что я начинаю беспокоиться о моих ближних. Независимо от рангов, те, кто от меня зависят. Я от тех беспокоюсь. И беспокоюсь не просто на словах, на деле. Представьте себе офицера римской армии, у которого такое мягкое сердце, что он сидит у постели своего адъютанта и переживает за него. Как вы думаете, это хороший имидж был среди других его коллег или все-таки более-менее нехороший? в наши рамки не вписывается. Ему бы сказали, как немцы говорят, «Вайхай, тебе вообще нечего делать в в, в воинской службе. Ты слишком мягок. Ты слишком мягок. Ты слишком сердечный человек. Ты должен быть более жестоким. До чего ты докатишься? Если так, ты о каждом будешь заботиться, то главное станет второстепенным. Вера проявляется в практике, там, где человек в первую очередь обнаруживает человечность. Этот сотник, не будучи верующим, в кавычках, не принадлежащим к той элите, которая тогда окружала Иисуса Христа, обращается к нему с просьбой ⁇ Господи э- ⁇ Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. То есть Иисус Христос реагирует на его просьбу и говорит, я сейчас к тебе приду. И обратите внимание, не Иисус, а этот сотник предлагает Иисусу Христу решение проблемы предстоящей. Он, собственно говоря, говорит, Иисус Христос, ну зачем тебе идти ко мне? Во-первых, я язычник, а ты еврей. Если ты ко мне придешь, то либо я буду иметь проблемы, либо ты, скорее всего ты. Я человек не из вашего круга, поэтому в мой под мою крышу тебе приходить не стоит. Но исцеление, тем не менее, мне дай. Каким образом? Ну как каким образом? Вот смотри, как я это понимаю. Вот я офицер, и у меня есть солдаты, и я им даю приказания. Иди в караул, и они отдают мне честь и уходят в караул. Я другому говорю: иди смени его в карауле, он отдает мне честь и идет с меня этого в карауле. Я говорю: иди к сюда, я тебе что-то хочу сказать, и тот приходит. Понимаешь, Иисус? Я могу повелевать. И по моему повелению все вращается, делается и движется. Так вот, я тебе предлагаю, сделай со мной то же самое. С моим слугой. Ты вот отсюда скажи ему, чтобы он выздоровел. Прикажи болезни уйти. Ведь если ты Господь, если ты Бог, если ты создал мир, и все зиждешь словом силы твоей, то для тебя же нет проблем. Скажи слово только, и все будет как надо. Как я говорю слово, и все становится на свои места. Логично? Когда вы так молились Господу последний раз? Господь Иисус Христос, у меня работы нету. Но ты же знаешь, у тебя все в твоих руках. И Arbeitsamt, и... Арбайдштейля там и здесь, в твоих же руках. Ну скажи слово, когда мы так молились. Почему нет? Почему нет? Знаете почему? Потому что мы веруем головой, а не сердцем. Мы хотим все прощупать, мы хотим все понять. А сотнику не надо было понять. Он все так понял. Он в своей жизни, в своей жизни взял пример, которым отразил то, как действует Бог в своем царстве. Богу не надо присутствовать здесь, чтобы услышать мою нужду. Ему не надо быть физически здесь, чтобы я его пощупать мог, измерить и так далее, чтобы ответить мне на мои нужды. Ты в это веруешь? Ты этим живешь? Ты этим пользуешься. Господи, я недостоин, чтобы Ты пошел, вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. На это Иисус реагирует. Удивился Иисус и сказал идущим за Ним. Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада, то есть не с центра. Иудеи понимали так, что Израиль это центр. Восток это одно, запад это другое, кругом варвары живут, а мы центр, мы пуп земли. Иисус Христос говорит, смотрите, дорогие друзья, придут с востока и придут с запада. Многие. И возлягут с кем? с вашими отцами, на которых вы указываете и говорите, это великие отцы веры. Авраам, Исаак, Иаков, Лютер, Елена Вайт. А вы будете выброшены. Почему? Да потому что у вас нет веры. Вы многое можете объяснить, Вы многое можете рассказать. Гораздо больше, чем этот сотник. Этот сотник чего не мог рассказать? Он не мог сослаться. Знаешь, Господь, вот там в Ветхом Завете был такой у тебя пророк Елисей. Ему достаточно было послать кого-то на Иордан. Семь раз он окунулся и выздоровел. Помнишь, что такое Иисус Христос? Вот так со мной сделай. Он не мог на это сослаться, потому что он Библии не знал. Но он одно знал. Он знал принцип того, как действует Бог. Знал он это сердцем своим. Ему Бог открылся. И я хотел бы, дорогие друзья, чтобы нам Бог открылся. Чтобы мы не разбрасывались с цитатами направо и налево. А чтобы мы жили Богом. Чтобы вели диалог с Ним. Чтобы умели говорить с Ним так, как говорил этот сотник с Иисусом Христом. Собственно говоря, разве... Можно было бы себе представить верующего человека, который становится на колени перед Господом для того, чтобы молиться, и учит Господа, как ему исцелить кого-то от чего-то. А он учит. Он говорит, «Господи, вот так сделай». А Господь не говорит, «Стоп, стоп, стоп! Тебе еще нужно пройти подготовку к крещению, тебе потом нужно креститься». Тебе потом еще нужно семь лет в церкви побыть. Тебе еще нужно от того, другого, третьего, пятого, десятого избавиться. Ты имеешь совершенно ложное представление от Бога. Ты язычник. Тебе еще нужен коридор. Нужно коридор пройти. Нет. Иисус Христос слышит его просьбу, видит его сердце, и в Евангелии говорится, что его слуга исцелился. Господь услышал его молитву. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал. Он не сказал ему, иди, и как, вследствие того, что ты такой хороший, вследствие того, что ты такой мудрый, вследствие того, что ты все так четко объяснил мне, нет, иди, потому что ты веровал. И да будет тебе, как ты веровал и выздоровел слуга его в тот час. Обратите еще раз внимание, не слуга молился, и не слуга просил. За него, за этого слугу, просил не пастор, и не особо верующий человек, а человек, который переживал за своего слугу. И Господь вознаградил его веру. Я бы хотел, чтобы эта форма веры поселилась бы в нашем сердце, поселилась бы в нашей жизни, и чтобы она определяла наше отношение к Богу и наше отношение друг к другу, в конце концов, и отношение к самому себе. Бог ценит нас очень часто гораздо выше и гораздо больше, чем мы себя оценим. Давайте попробуем через веру, которую Бог вложил в сердце каждого человека, оценить себя в первую очередь так, как Бог нас оценивает. А Он оценил нас величайшей ценой. Ему недорого было, Его собственная жизнь, для того, чтобы отдать ее ради каждого из нас в отдельности. Такова тебе цена. Такова была цена сотнику, такова была цена его слуге, Такова была цена окружающих его людей, о которых он с болью говорил, что может случиться, что вы выброшены будете из царства. Но говорил он это с болью и с тем намерением, чтобы они услышали уши, на которые они оглохли, чтобы они выздоровели. И они в конце концов приняли то, что Бог дарит, а не то, что передает друг другу люди. Традиции, формы, привычки. Сотник Здесь поступил ни по какой форме. Он не мог сослаться ни до него, ни после него. Никто еще так Богу не молился. Он был единственный. Но Бог его услышал? Услышал. В принципе, сотник этот для меня является прототипом каждого человека. У каждого из нас своя жизнь. У каждого из нас свои боли. У нас из каждого свои переживания. У каждого из нас свои страдания и потому молитвы наши, просьбы наши образ взаимоотношения с Богом может и должен быть совершенно индивидуальный мой личный который я не ориентирую на кого бы то ни было даже самого авторитетного, чтобы я его имел моим, единственное что в мире не передается это мой опыт я не могу передать вам А вы ваш не можете передать мне. Мы можем ими делиться, мы можем друг друга вдохновлять. Эта история здесь записана для того, чтобы поделиться с нами и вдохновить нас на подобный подвиг веры. Но сделать его, приобрести его, да или нет, это зависит исключительно от меня и вас. Хотим ли мы, если мы очень захотим, так как захотел этот сотник, то получим чего не попросим, потому что именно так сказал Иисус Христос. Ибо чего не попросите во имя Мое, будет вам. Давайте мы запомним это и будем этим жить. Аминь.